0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel. Ich habe heute den Georg Eck bei mir. Schön, dass du da bist, Georg. Du bist ja auf Urlaub hier am Tegernsee und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir diesen Podcast hier einzusprechen wir haben es ja schon einige Zeit geplant, dass wir uns hier mal treffen, weil wir ein gemeinsames Thema haben und das Thema ist die äh, Digitalisierung, genauer gesagt der digitale Wandel in Familienunternehmen. Vielleicht magst du mal ein paar Worte zu dir selbst sagen.
1: Ja, Franz, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein. Äh, auf der einen Seite bin ich Inhaber und leite ein Unternehmen für digitale Lösungen, das ist richtig. Das sind Einzelaspekte, auf die wir nochmal zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite Coach und Architekt für digitale Strategien. Das ist eine Akademie, wo wir sozusagen mit den ganzen Beteiligten zu den gesamten Digitalisierungen kommen.
0: Ja, da höre ich ja schon ein Stück weit raus, dass es verschiedene Ebenen gibt zu diesen Themen. Äh, häufig spricht man ja von drei Ebenen der Digitalisierung. Äh, vielleicht magst du mal die äh, ersten beiden Ebenen beschreiben.
1: Ja, ähm, eigentlich einfach, wenn wir mal kurz zurückblicken in den 80er Jahren. Da wurde beispielsweise der Bleisatz mit dem PDF ersetzt. Also man hat äh, schon lange das PDF und das kennt auch jeder. Man könnte sagen, das ist digital, ja, das ist auch digital, aber letztendlich ist es nichts anderes als ein Buch, nur halt in digitaler
0: Form. Also man hat die analogen Aspekte digitalisiert.
1: Ja, genauso hat man natürlich bis heute äh, analoge oder weniger digitale zu besseren äh, praktikablen Lösungen umgebaut, sodass man schon in, wir sagen, in Einzelaspekten digitaler geworden ist. Der zweite, äh, die zweite Ebene ist sagen wir, in den 2000er Jahren entstanden. Man hat festgestellt, dass es viel mehr Rechenleistung gibt, dass äh, es viel mehr Technologie gibt, die man miteinander verbinden kann und hat mehr auf Prozesse Wert gelegt, beispielsweise bei Fertigungen, bei Maschinen und ist dort natürlich auch, äh, man kennt bestimmte Produkte, die wir heute verwenden, auch am Smartphone, am Arbeitsplatz. Das sind digitale Prozesse, die dann äh, in den 2000er Jahren äh, hervorgekommen und gelöst worden sind. Und da hatten wir dann sozusagen, wenn man es mal so nennt, die zweite
0: Welle der Digitalisierung. Also sozusagen die Prozessautomatisierung und Prozessdigitalisierung. Genau, weil ja. das
1: Smartphone, um das vielleicht noch mal kurz zu sagen, 2006 erfunden, auch dann bis dahin auch einen, ähm, eine, eine Möglichkeit gebracht hat, extrem
0: viele digitale Einzelaspekte zu kreieren. Ja. ja. Ein Beispiel für die Prozessautomatisierung könnte zum Beispiel so eine Plattform wie Airbnb oder Booking.com sein oder wie du schon erwähnt hast, natürlich auch die Prozesse in den äh, Werken und Fertigungsanlagen der Industrie. Ja und jetzt stehen wir ja vor der dritten Welle sozusagen diese ersten beiden Ebenen sind ja in Familienunternehmen schon recht gut verankert aber auf der dritten Ebene passiert noch relativ wenig da geht's jetzt tatsächlich um die digitale Transformation des Gesamtunternehmens könnte man sagen und da geht's wirklich darum dass sich die komplette Geschäftslogik verändert da geht es um Geschäftsmodelle, da geht es um Strategien. Es geht aber eben auch um die Kultur. Es geht um neue Ausrichtungen und wir können es vielleicht zusammenfassen, indem er sagt, es geht um die, die es geht um das datengesteuerte, technologieorientierte, agile, Kunden- und Mitarbeiterzentrierte Unternehmen. Und damit geht es eben nicht mehr nur noch um Technologie, sondern eben auch vielmehr um die menschlichen Aspekte, die wir ja gern oft unter dem Thema der Kultur zusammenfassen. Und da komme ich ins Spiel als Experte für Unternehmenskulturentwicklung. Und das ist eben auch der Grund, warum dieser Zustand oder dieser Prozess auf der dritten Ebene ganz anders zu betrachten ist wie in den ersten beiden. In den ersten beiden war es weitgehend ein technologieorientierter Prozess. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Kultur hier mit ins Spiel kommt und dass eben äh, über 50 Prozent dieser Projekte äh, vor, dem, vor der Zielerreichung abgebrochen werden und dass diese digitale Transformation eben auch häufig an menschlichen äh, Themen Scheitert und man davon spricht, dass äh, vielleicht nur 20 bis 30 Prozent der begonnenen Projekte tatsächlich äh, die Ziele erreichen, die ursprünglich geplant waren. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Familienunternehmen äh, dieses Thema angehen muss, weil entweder der äh, Ansporn oder auch Druck von den Kunden kommt, er kann aber auch von den Lieferanten kommen die sich sozusagen mit dem System des Unternehmens verbinden wollen. Er kann aber auch von den Mitarbeitern kommen. Das heißt, junge Mitarbeiter wollen eine andere Firma vorfinden, als vielleicht die Menschen, die heute überwiegend in den Unternehmen arbeiten. Das heißt, es gibt keinen Aufschub. Das Thema kann nicht ausgesessen werden. Und deshalb sprechen wir heute ja auch darüber. Vielleicht magst du über eine Erfahrung äh, sprechen, äh, die du hattest mit äh, einer oder mehreren äh, Kunden, wo dieser, äh, dieser Unterschied zwischen dem reinen Technologievorgehen und der Bedeutung der Kultur für dich erlebbar war. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ich mache mal äh, ein, ein kurzes Beispiel zuerst. Wenn man auf Firmen stößt, die N Projekte haben, also viele Projekte haben, wo es nur um die Technologieerfüllung geht, dann merkt man bereits in dem Moment, da ist dieser digitale Wandel komplett nicht erkannt. Dann muss man das so lassen. Weil, ja, warum meinst du das? Weil diese unterschiedlichen Projekte nur eine Erfüllung ihres Projektes wollen und nicht eine ganzheitliche über die ganze Firma. Weil das ja einzelne Königreiche sind, die ihre Projekte natürlich zum Erfolg führen wollen, das ist verständlich aber nicht die Gesamtheit unter dem Aspekt des Unternehmers sozusagen. Ich möchte dieses Ziel und jenes zu erreichen und dann müssen wir alle daran mitarbeiten, aber nicht einzeln Projekte. Die, mhm. Das ist
0: wahrscheinlich immer zum Scheitern verurteilt mhm. in das der wäre Gesamtheit. eher so diese Ebene 1 oder maximal 2, genau. wo Richtig. innerhalb eines Bereichs etwas digitalisiert ja. wird, aber nicht das Gesamtunternehmen als Zielobjekt sozusagen. Genau, wird. das
1: kann durchaus in dem einen oder anderen Fall sinnvoll sein. Nehmen wir mal an Security in einem Unternehmen, dann ist es ein Fall, der gelöst werden muss, der zwar auch am an der Unternehmensleitung hängt, um Gesamtheit zu lösen. Aber wir wollen ja mal den digitalen Wandel betrachten heute. Mhm. In einem zweiten Fall ging es um ein Unternehmen mit mehreren GmbHs, ein Geschäftsführer, der darüber steht und sagt, wir müssen für die Zukunft im Ersatzteilwesen alles automatisieren, aber auch alle Daten zur Verfügung stellen, damit wir, angesetzt haben, auch alle Beteiligten miteinander ins Boot zu bringen. Und das war eben ein Hinderungsgrund, weil es dort an die IT delegiert wurde oder weil eben nur technisch orientiert weitergedacht wurde, um sozusagen die Optimierung der reinen Prozesse noch voranzutreiben. Aber in dem Moment ist es aber nicht mehr möglich, weil ich über alle äh, Königreiche hinweg eine, eine Bereitschaft äh, brauche, die Daten tatsächlich die benötigt werden. Die Daten, nicht alle Daten, sondern die, die benötigt werden, zur Verfügung zu stellen. Und es braucht einen ersten Mal einen Austausch aller Beteiligten an einem runden Tisch. Und wenn man die Beteiligten nicht an den runden Tisch bekommen, dann spielt die Technik keine Rolle. Die wird keinen Mehrwert schaffen, sondern nur einfach nur mehr Technik. Aber keine Digitalisierung über
0: alle hinweg. Das heißt, du hast erlebt, dass die wir sprechen ja über Kultur, dass die Kultur sozusagen noch nicht in der Lage war, das reine Bereichs- oder Abteilungsdenken zu verlassen und die übergreifenden Ziele zu betrachten, sondern jeder, was das Königreiche genannt, jeder hat geschaut auf, auf sein Ergebnis. Wie hat sich denn das so ausgedrückt zwischen diesen Bereichen? Was haben die gemacht oder nicht gemacht, um, um zu verhindern, was, was ihr gerne erreicht hättet?
1: Ja, eine, ein Aspekt ist zum Beispiel, dass man Vorgaben macht. Aber mit Vorgaben kommen wir ja nicht weiter, sondern wenn, dann müssen die Möglichkeiten aufgezeigt werden. Das heißt also, es kommt von den Mitarbeitern nicht die äh, Zielerfüllung, äh, darf in dem Moment im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsame äh, Forderung, die Daten miteinander zu teilen. Und wenn dann die Verweigerung da ist, miteinander zu reden, dann und der Geschäftsführer möglicherweise auch hier die Verantwortung nicht übernimmt, dann kommen wir in dem Moment nicht weiter. Weil er muss hier die Menschen und die verschiedenen Bereiche zusammenziehen und muss vorleben, dass das, was wir gemeinsam als digitalen Wandel für die Zukunft brauchen, eine Durchgängigkeit, eine Transparenz, eine nicht technikgesteuerte, sondern eine menschenzentrierte, das müssen alle mitmachen. Und in dem Moment, wo sich die Leute mit ausklinken und sagen, geht mir nichts an oder ich habe andere Vorgaben zu erfüllen, dann bringen wir keinen, äh, keinen
0: Weg zusammen. Es wird praktisch unmöglich, die Aufgabenstellung zu lösen, solange diese Bereitschaft nicht da ist. Und die kann ja auch nicht einfach äh, vom, vom Geschäftsführer vorgegeben werden, so nach dem Motto, ab morgen arbeitet ihr aber schön zusammen. Und äh, da kommt ja eben dann die Kulturarbeit äh, jetzt ins Spiel. Insofern ist es ein schönes Beispiel, äh, denn äh, die Aufgabenstellung des Unternehmens hier wäre ja sozusagen von einer abteilungsorientierten Kultur zu einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeitskultur äh, sich zu verändern, wo Offenheit, Transparenz äh, gemeinsame Lösungen finden am runden Tisch sitzen, wie du sagst, äh, zustande kommen und es ist ein Prozess, der einfach nicht über Nacht geht, sodass wir morgen zusammenarbeiten können und deshalb scheitern diese Projekte ja auch und ich glaube, du hast erzählt, dass äh, das Projekt dann nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr beendet wurde, ohne Zielerreichung. Das stimmt, es wurde leider damit nicht fortgeführt, was wir eigentlich damit äh, gemeinsam beginnen wollten. Und da ist dieses Unternehmen äh, nicht allein, denn mehr als 50 Prozent dieser Projekte äh, werden beendet äh, ohne Zielerreichung. Und es gibt eine Umfrage von äh, Capgemini von 2017, also noch vor Corona, wo 1.700 Führungskräfte und Mitarbeiter in fünf europäischen Ländern befragt wurden. Und dort wurde angegeben, von 72 Prozent der deutschen Teilnehmer äh, hatten gesagt, dass die Kultur als größtes Hindernis bei der Umsetzung der digitalen Transformation äh, genannt wurde. Und nur 15 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass ihr eigenes Unternehmen in der Lage wäre, eine digitale Transformation tatsächlich äh, zu handeln. Ja, und das ist vielleicht die besonders wichtige Erkenntnis, dass diese digitale Transformation eben jetzt aus zwei Teilen besteht, nämlich zum einen aus einem kulturellen Aspekt als Enabler, als Ermöglicher für die Umsetzung der technologischen äh, Themen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie müsste denn so eine Kultur ungefähr aussehen, die diese digitale Transformation möglich machen äh, kann? Und äh, da müssen wir uns erstmal mal äh, anschauen, was ist denn Kultur eigentlich? ist ja oft auch ein Wort, das genutzt wird, aber ist ja auch ein bisschen ein verwirrendes Wort. Und, und gern nutzt man die Definition so in dem Bereich, äh, die gemeinsam gelebten und akzeptierten Werte, die sich in unserem Handeln ausdrücken. Und... Die Kultur betrifft praktisch alles, was in einem Unternehmen passiert, motiviert praktisch das gesamte Verhalten in einem Unternehmen. Zum Beispiel, wie geht ein Unternehmen mit Krisen um? Ich kann den Kopf in den Sand stecken oder ich kann die Krise als eine Chance und Möglichkeit sehen. Wie geht ein Unternehmen mit Veränderung um? Ist es veränderungsbereit oder ist es eher, geht es eher in Widerstand, wenn Veränderung gefordert wird? Ganz banale Dinge in der Kommunikation äh, spricht man sich mit Sie oder mit Du an. Äh, die Kleidung im Unternehmen, äh, Anzug mit Krawatte oder äh, Business Casual oder abgerissene Jeans äh, sagt was über die Kultur aus. Wie die Büros aussehen. Äh, gibt es einen langen Gang mit geschlossenen äh, Türen äh, oder ist es ein großer Großraumbüro oder gibt es Nischen, wo sich Kleingruppen äh, miteinander treffen können? Welche Perspektive hat man auf Geld, auf Emotionen? Dürfen Emotionen ins Unternehmen gebracht werden? Wie sieht es mit Ehrlichkeit im Unternehmen aus? Wie wie weit darf man konsequent sein? Werden Konflikte angegangen oder unter den Tisch gekehrt? Das sind alles Ausdrücke der Kultur und natürlich auch, welche Produkte man herstellt, in welcher Branche man ist. Das heißt, Kultur ist ein wesentliches Element äh, eines äh, Unternehmens. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie könnte jetzt oder wie sollte so eine Kultur für den digitalen Wandel äh, aussehen, damit das halbwegs äh, machbar wird. Und die ersten beiden Aspekte betreffen äh, den Kunden und die Mitarbeiter. Das heißt, die, die Kultur muss auf den neuen Kunden sozusagen ausgerichtet sein. Wir müssen verstehen, wer ist unser Kunde und was, welche Bedürfnisse hat der Kunde. Und vor allem eben auch Kunden, neue Kunden, junge Kunden, bewusstere Kunden, passt unser Produkt hier noch dazu. Und das Gleiche gilt für die Mitarbeiter, die Mitarbeiterorientierung. Äh, Gerade für Familienunternehmen, die ja oft am Land sitzen, äh, in kleineren Städten, und es wird künftig ganz, ganz entscheidend sein, ob diese Unternehmen Digitalisierungsspezialisten zum Beispiel zu ihnen bringen können. Das heißt, die Kultur muss so attraktiv sein, dass dieser junge Mann oder Frau nicht in die Großstadt geht und dort bei einem Konzern viel Geld verdient, sondern sich bewusst für ein Familienunternehmen mit weniger Geld und mit mit dem Nicht-Großstadt-Flair um sich rum, dass der dorthin hingeht. Denn all die anderen Dinge nützen nichts, die beste Strategie nützt nichts, wenn ich die Leute nicht bekommen kann, die diese Strategie umsetzen sollen. Dann braucht es natürlich, haben wir ja gerade in deinem Beispiel schön gesehen, es braucht eine neue Kollaborationskultur, und zwar nicht nur innerhalb des Unternehmens, wie du es gerade beschrieben hast, sondern auch über die Grenzen des Unternehmens hinweg. Zum Beispiel mit Lieferanten oder auch mit Wettbewerbern. Ein schönes Beispiel ist immer die Smart City, wo ein Kunde möchte einfach von A nach B kommen, so schnell wie möglich und so kostengünstig wie möglich. Das heißt aber, dass alle Anbieter vom Fahrradverleih über den Roller, über die Fahrzeuge, über Kleintransporter über Lastenräder bis hin zur Bahn äh, zusammenarbeiten müssen, damit ein Kunde auf einer App zum Beispiel tatsächlich den einfachsten und schnellsten Weg von A nach B finden kann. Und das heißt, wir müssen Daten austauschen, Offenheit, Vertrauen, Transparenz mit Menschen und Organisationen eingehen, die wir bis jetzt eigentlich als Wettbewerber betrachtet hatten. Dann braucht es ein hohes Level an Agilität, denn wir sehen es ja gerade ganz äh, stark. Die Außenwelt verändert sich täglich und äh, das Unternehmen muss einfach in der Lage sein, auf diese Veränderungen im Außen zu äh, reagieren oder im Idealfall, soweit es eben auch möglich ist, tatsächlich auch zu antizipieren. Äh, das heißt, Flexibilität, Beweglichkeit im Kopf und in, der, und in der Hardware sozusagen ist ein wichtiger Teil der Kultur. Dann braucht es natürlich sowas wie einen digitalen Mindset, eine digitale Haltung, eine Technologieorientierung. Wer gar nichts mit Technologie zu tun hat, der wird sich künftig schwer tun, denn diese Dinge brauchen eben auch technologische Produkte und Prozesse, wie du es ja gerade beschrieben hast, zur Umsetzung. Dann braucht es natürlich eine Innovationsfreude. Es gibt ja kaum mehr permanent neue Produkte. Selbst in der Automobilindustrie, wo ich herkomme, gibt es jetzt Online-Updates. Das heißt, da wird nicht alle paar Jahre ein neues Auto entwickelt, sondern es werden permanent neue Features in die Autos entwickelt. Und äh, es braucht Experimentierfreudigkeit. Es braucht Risikobereitschaft, die aber auch dann mit, mit einer Fehlerkultur untermauert ist, wo eben akzeptiert wird, dass wir Fehler machen äh, dürfen, gerade wenn wir etwas lernen. Das heißt, es geht auch um kontinuierliches Lernen. Und es braucht eben auch eine Führungskultur, die diese Dinge vorlebt. Das heißt, die Führungskräfte selbst müssen natürlich auch eine digitale Affinität zeigen und mit digitalen Werkzeugen arbeiten. Denn eine Unternehmenskultur kann nie über, die, über das hinausgehen, was die Führungskräfte vorleben. Insofern kann man sagen, die, äh, die, das Unternehmen ist so digital wie die Führungskräfte. Und dann hast du ja auch in deinem Beispiel schon das Thema Offenheit, Vertrauen, Transparenz angesprochen als eine Notwendigkeit äh, für diese Art von äh, Transformation. Und vielleicht der letzte Aspekt ist die, man könnte von einem äh, Unternehmergeist sprechen. Äh, das heißt, dass die Kultur offen ist für Handlungsspielräume für Freiräume, dass die Menschen eben auch nicht bloß das machen, was ihnen gesagt wird, sondern dass sie alle möglichen neuen Ideen einbringen dürfen und die jungen Mitarbeiter ja auch ganz besonders die Generation Z das ja auch gerne machen möchte, sich selbst organisieren und dafür auch einen Raum bekommen. Und meine Frage wäre jetzt, wenn du das so hörst und du stellst dir dein Beispiel nochmal vor, das ja letztlich in seiner Umsetzung äh, gescheitert ist, weil die Kultur nicht betrachtet wurde. Wie würde denn das anders aussehen? Was, mit was hätte man da begonnen, wenn diese beiden Dinge, Kultur und Technologie, gleichwertig betrachtet worden wären von Anfang an?
1: Wir hätten den runden Tisch, wir hätten die Beteiligten an dem runden Tisch, wir hätten die Verantwortung des Unternehmers, der die Führung übernimmt, dass das ein Gelingens sein soll, dass er äh, völlig äh, äh, Technik offen sozusagen ein Gelingen fordert, was diese Digitalisierung über alle hinweg bringt und dass auch alle äh, einsehen oder zumindest die Mehrzahl einsieht, dass Technik wie Sander mehr existiert, weil wir brauchen nicht die Technik in den Vordergrund holen, diese oder jene an den Tisch zu bringen oder Vorstellungen zu machen, sondern wir müssen im Klaren miteinander sein, dass Daten der eigentliche Mehrwert oder der eigentliche Wert des Unternehmens darstellt. Nicht die Maschine, nicht die Technik, sondern die Daten. Und dann, wenn man in dem Moment merkt, oh, was haben wir mit dem Anwender, dann müssen wir in dem Moment spätestens dann erkannt haben, vom Ende her zu denken. Das heißt, was sind die wirklichen Bedürfnisse des Lieferanten, des Servicetechnikers, des Anwenders und das heißt menschenzentriert. Das ist nämlich dann kein Widerspruch, dass auf der einen Seite Digitalisierung Technik bedeutet, aber auf der anderen Seite Menschenzentriertheit verlangt wird und damit ein gemeinsames Mindset sozusagen abgearbeitet werden kann, weil man dann nämlich in dem Moment einsieht, die Technik ist nur der Mittel zum Ziel und der Mensch steht im Zentrum und die Daten sind für alle da. Und wenn wir das einsehen, dann werden wir auch die nächsten Gesprächsrunden führen, dann werden stückweise Step by Step die Digitalisierung in den Wandel kommen.
0: Ja, schön, dass du das sagst, weil es gibt ja diesen, diesen Satz, den man oft hört, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das ist auch meine Überzeugung. Ich habe da einen zweiten Satz mit hinzugenommen, alles, was nicht digitalisiert werden kann, wird besonders wichtig werden. Und das beschreibst du gerade letztlich, dass diese zwischenmenschlichen Aspekte, sei es Erkennen der Bedürfnisse von Mitarbeitern oder Kunden, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit ohne Machtspiele und, und Intransparenz und, und, und Daten zurückhalten. All diese Aspekte werden letztlich darüber entscheiden, ob die Unternehmen diesen Schritt auf die dritte Ebene machen können oder, oder nicht machen können. Und jetzt ist natürlich nicht so, dass, dass man die Kultur hat oder nicht hat, sondern... Kulturen äh, haben ja Aspekte von dem Neuen bereits äh, drin. Äh, hier gibt es mehr Kooperation als an einer anderen Stelle. Das heißt, der Menschen wie du, glaube ich, ist es auch wichtig zu schauen, was, womit kann ich beginnen? Was gibt die heutige Kultur her? Mit welchem Projekt könnte ich beginnen? Äh, weil es vielleicht noch nicht so bereichsübergreifend ist und parallel arbeitet man an der Kulturentwicklung und vielleicht ein, zwei Jahre später werden dann bereits bereichsübergreifendere oder auch unternehmensübergreifendere Projekte möglich, die zu Beginn der Kulturarbeit noch nicht möglich sind, weil wir können nicht schwarz-weiß denken. Und natürlich, du hast es vorhin schon auch angesprochen, der Inhaber oder der Geschäftsführer oder die Top-Führungsriege muss hinter diesen Dingen stehen der Kulturwandel, egal ob es wegen der Digitalisierung oder wegen anderen Dingen passiert, kann immer nur so weit gehen, wie die oberste Führungsebene das vorlebt und zulässt. Und, 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 und deshalb ist es so wichtig, dass gerade diese Menschen sich intensivst mit dem Thema beschäftigen und auch sichtbar werden im Unternehmen, permanent aktiv sind, über diese Dinge zu sprechen, sodass man ihnen auch abnimmt dass es ein starkes Commitment zu diesem Thema gibt. Ja, danke für diese Beschreibung, wie es mit Kulturarbeit sozusagen und mit Betrachtung der menschlichen Seite dort ausgehen hätte können. Ja, dann ist die Frage natürlich, wie kommt man jetzt zu dieser neuen Kultur? Kulturentwicklung ist ein, aus meiner Sicht die größte Herausforderung, die ein Unternehmen oder ein Unternehmer anstoßen kann. Man spricht ja davon, Kulturveränderung braucht fünf bis sieben Jahre. Die Zeit der Begleitung von Kulturveränderungen spricht man oft von zwei bis drei Jahren. Also wir sprechen hier von langen Zyklen was eigentlich nicht zur heutigen Welt passt, weil ja alles eigentlich in kürzester Zeit und auch durch Digitalisierung ja immer kürzeren Zeitphasen entstehen soll. Aber Menschen ändern sich eben nicht besonders schnell. Und wir wissen selbst von unserer eigenen Veränderungsbereitschaft, wie leicht verändern wir Überzeugungen oder Verhaltensweisen. Und der Beginn ist natürlich mit dem, was wir vorhin gesagt haben, der Staat ist immer mit der Spitze des Unternehmens, den Inhabern, den äh, Top-Führungskräften. Äh, dort muss der Funke sozusagen äh, brennen. Und äh, da haben die Familienunternehmen einen Vor- und einen Nachteil. Die Familienunternehmen haben ja starke Kulturen, weil eben durch die Familie, die dauerhaft da ist, äh, ein, ein langer Zeitraum die, die Kultur geprägt werden konnte, im Gegensatz zum Beispiel zu Konzernen, wo oft alle zwei, drei Jahre ein anderer CEO mit ganz anderen äh, Kulturthemen äh, kommt. Äh, gleichzeitig ist es so, die, die Kulturen sind dann so stark geprägt, äh, über Jahrzehnte zum Teil, ja manchmal Jahrhunderte, dass es dann in der Tat auch äh, durchaus sehr, sehr schwierig sein kann, diese Kulturen eben jetzt in dem Sinne, wie wir sie gerade besprochen haben, zur Wandlung zu bringen und oft ist es da auch äh, durchaus wichtig nachzudenken, ob diesen Schritt dann ein Nachfolger äh, übernimmt und äh, ich habe ja gerade einen Podcast über rechtzeitiges Loslassen gemacht und da ist es im Moment schon so, dass der Durchschnitt der Übergeber zum Beispiel heuer bei 66 Jahren liegt und ich habe gerade eine Analyse von 100 Firmen in Oberbayern gemacht, die zur Übergabe anstehen. Da waren 40 Prozent der Übergeber über 70 Jahre alt. Und da ist eben auch, muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit sinkt immer mehr, dass, dass diese Personen diese Dinge noch angehen wollen. Und darum ist es schon ein wichtiger Aspekt der Familienunternehmer eben auch zu betrachten, was ist der gute Zeitpunkt für die Übergabe, möchte ich mich mit dieser Thematik tatsächlich nochmal einlassen und vielleicht die gesamte Geschäftslogik neu erfinden, weil uns die Digitalisierung entweder die Möglichkeiten dazu gibt oder auch dazu zwingt. Ja, Start mit, den, mit der Top-Spitze des Unternehmens. Dann, wie bei der Strategiearbeit auch, Kulturarbeit beginnt mit einer Ist-Analyse der Kultur, wie sie heute ist, zum Beispiel durch Interviews oder durch Online-Werkzeuge, digitale Werkzeuge. Und, und dann muss man natürlich auch die Zielkultur entwickeln in der Richtung, wie ich vorhin ein paar Beispiele genannt habe, aber jedes Unternehmen natürlich seinen ganz eigenen Weg dazu. Und dann geht es natürlich ums gemeinsame Erarbeiten, der Kulturkernelemente, also welche Werte wollen wir leben, welche Vision und welche Sinnhaftigkeit ist für uns wichtig. Dann geht es erstmal darum, dass die Führungskräfte beginnen, Vorbilder zu werden für diese neue Kultur. Das ist durchaus kein einfacher Prozess. Und mir ist es immer lieber, dass die Führungskräfte erstmal ein halbes Jahr Zeit haben, sich selbst zu festigen, ein Stück weit in dieser Vorbild. Wirkung. Hier ist es auch ganz wichtig, Führungskräfte, die sich äh, diesen neuen Werten und Verhaltensweisen und Haltungen nicht zugehörig fühlen, äh, dass die sich auch an anderen Platz suchen äh, in einem Unternehmen, wo eben besser zu ihren Werten passt. Also Kultur ist immer ein Angebot, äh, heißt nicht, dass jeder das annehmen möchte. Und es ist eben ganz wichtig, dass Führungskräfte, die nicht sich in der Richtung verhalten wollen, dann tatsächlich Raum geben, damit das Unternehmen diese Ausrichtung weiter voranbringen kann. Und letztlich geht es dann im zweiten Schritt nach der Verankerung auf der Führungsebene darum, dass in dem Gesamtunternehmen durch viel Bereitstellung von Interaktionen, die Menschen miteinander beginnen, diese neuen Werte auch in den Abteilungen, aber natürlich auch, wie du beschreibst, abteilungsübergreifend einüben, ein langwieriger Prozess, auch neue HR-Prozesse machen hier Sinn, dass zum Beispiel, wenn ich eine Teamkultur möchte, auch Teams belohnt oder entlohnt werden und nicht der Einzelne, aber auch, dass die Kultur sich dann in allen anderen Prozessen im Unternehmen äh, eben äh, niederschlägt. Und wichtig bei jeder Veränderungsproblematik äh, ist, dass gemessen wird, damit wir wissen, wo wir stehen. Es gibt äh, inzwischen sehr gute Kulturmessinstrumente, äh, die zum Teil wöchentlich Aussagen machen, gezielte Aussagen für Unternehmensbereiche machen können, sodass auch die Interaktionen oder die Interventionen sehr gezielt eingesetzt werden können und dadurch auch äh, differenziellen Mittel besser also sozusagen zugeordnet äh, werden können. Im Ende ist es dann ein Top-Down und ein Bottom-Up, wo aus beiden Richtungen Impulse für den, für den Wandel der Kultur kommen. Und es ist oft sehr spannend, wie viele Ideen hier aus den äh, Mitarbeitenden äh, kommen, die, äh, an die die Führungskräfte oft gar nicht gedacht hätten. Was denkst du, kann unsere Lösung zu diesem Thema sein? Der Lösungsweg oder der neue
1: Lösungsweg, den wir äh, anbieten, ist praktisch eine gemeinsame Bearbeitung der beiden wichtigen Themen, der ganzheitlichen Digitalisierung und des Kulturwandels, den wir koordiniert bearbeiten. Denn die Digitalisierung kann nur soweit erfolgreich Step-by-Step umgesetzt werden und zu einer ganzheitlichen führen, wenn Step by Step auch der Kulturwandel vorher geebnet wird, beispielsweise mit Workshops und in Details zu gehen. Wo sind die Dinge, die wir anpacken müssen?
0: Ja, das wäre wunderbar. Sehr gerne würde ich mit dir an einem solchen Projekt arbeiten. Und wenn Sie dieses Thema auch interessiert, dann bieten wir Ihnen gerne ein unverbindliches Erstgespräch an, in dem Sie vielleicht erste mögliche Schritte für sich selbst zu diesem Thema finden können. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ja, Georg, ich freue mich und bedanke mich bei dir, dass du heute hier mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein wenig Spaß gemacht. Und ich gehe davon aus, dass wir zu diesem Thema auch in der Zukunft immer wieder gemeinsame Dinge besprechen werden. Vielen Dank,
1: Franz, dass ich da sein konnte. Und ich habe riesigen Spaß daran, weil die zwei Themen passen zusammen und müssen zusammen zusammengearbeitet werden.